0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目主要给大家介绍了 AT 手自一体变速器的液力变矩器。今天这期节目，我们继续来介绍 AT 变速器的其他几个重要部件和工作原理。与此同时，本期节目也是汽车入门学校的第200期。在这里，小川代表汽车入门学校感谢大家一直以来的支持和陪伴。今天，小川联合全屋定制专家索菲亚也给朋友们带来了一个福利。各位听友，如果最近有装修的需求，而且预算不多，那么一定不要错过这次机会。你只需要不到2万块钱就能搞定全屋家具，大牌设计师来为你免费设计，而且还送价值 2,999 元的床垫。有需要的听友，赶紧戳节目下方悬浮小黄条来预约设计和报名吧。下面我们就继续来介绍 AT 变速器的构造。首先来说一下变速器的油泵。我们知道，手自一体变速器的工作介质是油液，因此呢，就必须有一个让液体流动的源头。这个源头就是自动变速器的油泵，它就像是自动变速器的心脏一样，为自动变速器提供油液。油泵一般安装在自动变速器壳体的前部，由液力变矩器进行驱动。也有部分变速器是通过一根单独的油泵驱动轴来进行驱动。当油泵是由液力变矩器驱动时，只要我们的发动机运转，油泵就处于工作状态，并输出油液用于供给液力变矩器执行元件、控制系统和阀体，并向我们变速器的内部需要润滑的部件提供润滑。而发动机不运转时，油泵就不工作，变速器内也就没有油压。从油泵的作用，我们也可以看出油泵的技术状况的好坏对自动变速器的性能和使用寿命有很大的影响。自动变速器的油泵可以分为定排量泵和可变排量泵。定排量泵它转动一圈时排出的油量是相同的。如果油泵的转速增加，也就是单位时间内转动的圈数增加，那么油泵单位时间内排出的油量也增加。由此呢，我们可以看出定排量油泵的一个缺点，也就是它的泵油量是随着转速的增大而增加的。当发动机在中高速运转时，油泵的泵油量将大大超过自动变速器的实际的需要，而过多的泵油量会使阻力增加，从而增加了发动机的负荷和油耗，造成一定的动力损失。这是定排量油泵的一个缺点。常用的定排量油泵有内啮合齿轮泵和转子泵，而应用最为广泛的就是内啮合齿轮泵。关于它的原理，大家如果感兴趣可以联系我，这里不给大家多做介绍。了解了定排量油泵，那么可变排量油泵也很容易理解了。可变排量油泵的泵油量在发动机的转速超过一定数值之后就不再增加了，这样就可以减少油泵在高转速时的。运转阻力，从而提高汽车的燃油经济性。大家在了解了自动变速器的油泵之后，我们来解释几个常见的问题。第一个问题，为什么配备自动变速器的汽车禁止在行驶过程中把换挡杆推入 N 档进行滑行，而且更不能够熄火滑行？这是因为如果挂入 N 档滑行，发动机在怠速下运转。这时，自动变速器内由发动机通过液力变矩器驱动的油泵，它的出油量减少，而这时自动变速器内的齿轮等零部件在汽车的带动下仍然高速运转，此时呢，它的润滑状况就会变差，对变速器就会产生不利的影响。同样的道理，如果是熄火后挂入 N 档滑行，此时由于发动机不工作，油泵也不工作，这时呢，润滑条件更差。因此呢，也不能够这么做。第二个问题，自动变速器的汽车应该如何进行拖车呢？当车辆发生故障，由于发动机不工作，所以油泵也不工作，因此呢，变速器内没有润滑油压。如果故障车辆被高速或者长距离牵引，也会造成自动变速器的磨损。那么应该如何正确的拖车呢？这里教给大家第一个方法，可以按照厂家提供的说明提示。通常会有拖车时的距离和车速的要求，比方说牵引速度不能够超过30牵引距离不能够超过50公里，大家要按照厂家的规定来进行操作。第二个方法就相对更稳妥一些，就是让驱动轮离地进行牵引，不让驱动轮在拖车时转动。比方说拖车时悬空驱动车轮，或者直接干脆一点，整车整体拉走。这个办法呢？就更稳妥一些。第三个问题就是，自动挡的汽车能不能依靠牵引来启动发动机？我们知道，手动变速器的汽车启动系统如果发生故障，我们可以用牵引或者溜车的方法来启动发动机。那么，自动挡的汽车可以实现吗？实际上是不能的。这是因为车辆发动机不工作，油泵也不运转，变速器内就没有工作的油压，因此呢。齿轮变速机构不会接受到工作油液的压力，即使将变速杆置于动力档，变速器内部的齿轮变速机构仍然保持在空挡的状态，输出轴的动力无法反传到发动机，所以发动机不能启动。接下来我们来说一下 AT 变速器的齿轮变速机构。AT 变速器的液力变速器虽然能够在一定的范围内改变转距可传动比，但是它的增扭作用只有2到4倍，不能够很好地满足汽车的使用要求。因此呢，在汽车上广泛采用的是液力变速器和齿轮变速机构组成的液力式变速器。它们两者之间相互配合，液力变速器主要作用是使汽车起步平稳，并且在换挡时减缓传动系统的。冲击载荷，而汽车在实际的使用过程中，主要是依靠齿轮变速机构来实现变速，可以将转距再增大2到四倍。齿轮变速机构有普通齿轮式和行星齿轮式两种。目前绝大多数的轿车自动变速器，它的齿轮变速机构都是采用行星齿轮式，而少数的车型采用普通齿轮式。行星齿轮机构当中主要包括太阳轮、行星轮和行星架。由于它的运动和太阳系里行星运动很相似，所以把它叫做行星齿轮机构。它的工作原理要结合视频讲解才更加清晰。如果大家感兴趣的话，也可以联系我。这里主要给大家讲一下行星齿轮变速机构的换挡执行元件。在行星齿轮变速器中，所有的齿轮都是处于常啮合状态，而档位的变换必须要通过不同的方式。对行星齿轮的基本元件进行约束，从而实现档位的变换，这就是我们所说的换挡执行元件。执行元件主要包括离合器、制动器和单向离合器。首先，我们来说一下离合器。离合器的作用是连接，连接是指将行星齿轮机构中的某一个基本元件和变速器的输入轴连接，将发动机的动力传递至变速器的内部。或者将前一个行星排的某一个基本元件和后一个行星排的某一个基本元件连接，进而约束这两个基本元件的运动，这就是离合器的作用。然后来说一下制动器，制动器的作用是固定，也就是将行星排的某一个基本元件和自动变速器的壳体连接，使之被固定住而不能旋转。最后我们来说一下单向离合器，单向离合器的作用是锁止。也就是把某个行星排的三个基本元件当中的两个连接在一起，从而将这个行星排锁止。说起来可能比较抽象，但是总结来讲，大家简单理解就是换挡执行元件、离合器、制动器和单向离合器，他们按照一定的规律对行星齿轮机构的某些基本元件进行连接、固定和锁止。让行星齿轮机构获得不同的传动比，从而实现档位的变换。说过了行星齿轮变速机构，我们再来说一下 AT 变速器的控制系统。如果说齿轮变速机构是自动变速器的腿，那么控制系统就是自动变速器的神经。变速器控制电脑要采集并存储各种传感器的信号，然后根据设定的程序对各个传感器的信号进行分析和计算。了解车辆当前的运行状况，从而确定最佳的换挡时间和液力变矩器的锁止时间。另外，控制电脑还要具有故障监测功能，它要实时的监测整个电控系统的工作状况。一旦发现有异常情况，比方说某一个传感器的信号超出了预先设置的范围，那么它就会以故障码的形式进行记录。情况严重的，还要将变速器进入故障保护模式。那么，控制电脑是如何知道汽车当前所处的档位的呢？这是因为在变速器上安装了多功能开关。当我们的驾驶者操作换挡杆，通过换挡轴控制多功能开关的触点移动，将变速器当前所处的档位信息传递给控制电脑，电脑由此呢来识别变速器当前所处的档位。控制电脑采集的传感器信号主要包括节气门位置传感器、车速传感器、油温传感器等等。电脑通过搜集节气门位置传感器和车速传感器信息，比方说在某一时刻节气门开度大，但是车速很低，这时可能是处于上坡的状态，因此呢，电脑控制变速器降档。再比方说在某一时刻节气门开度不大，而车速很高，这时呢可能是处于高速行驶。因此呢，电脑控制变速器升档。当然了，自动变速器实际的换挡逻辑是非常复杂的，并没有这么简单。这里呢，只是为了便于大家理解，给大家举例来说明一下。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目，我们将继续来为大家介绍手自一体变速器的相关的内容。节目最后提醒大家，不要忘记索菲亚本次活动截止时间为四月二十一日，有装修需要的听友不要错过了。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。